0: Ho, ho! Bonjour tout le monde! Allô! Alors, euh, petite capsule aujourd'hui, petit, petit live en fait, qui n'est pas un live, on va devoir le passer plus tard, à cause de problèmes facebookiens.
1: But we're alive! Et voilà! Huh? <rire> ouais,
0: ça. Alors, on va parler euh, on voulait parler d'une petite formation qu'on a préparée il y a un an environ, qui s'appelle « Les peurs et les résistances euh, », pour donner des outils aux gens, parce que vraiment... Beaucoup de peur chez les gens, beaucoup de résistance aussi. Les gens sont têtus, refusent de changer. Euh, alors voilà. Alors, euh, comment faire, quoi faire pour se responsabiliser de ces actions et avancer pour le bien-être de tous et de soi-même? Donner des de...
1: outils. Tout hein? ça. Des outils tant pour un objectif personnel, hein, que vous soyez un individu, un travailleur, un parent, un athlète, euh, un professionnel. Euh, que ce soit d'atteindre un objectif euh, personnel, un objectif thérapeutique ou un objectif sportif même. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de donner des outils, des compréhensions et des outils euh, pour être capable de sortir, se libérer de peur rapidement et éliminer, dissoudre les résistances euh, qui viennent euh, un petit peu là, euh, dans le chemin entre nous et l'objectif mm -hmm. qu'on désire atteindre. Donc, euh, ben, pour commencer, hein, on est qui? Est qui hein? oui. On est qui? On fait quoi? On s'en va oui. où? <rire> Donc, euh, hein, Brigitte Corac, Nicolas Desjardins. Fait que bienvenue dans notre live. Puis, euh, c'est ça, si on se présente un petit peu...
0: Oui, oui, oui. Je suis curieux. C'est quoi ton... Oh, un petit poil de barbe. <rire> c'est quoi ton background?
1: Mon background? Oh! Euh, ben en fait... Euh, moi, je suis issue de la haute performance. Mon noyau là, de départ, si on veut, avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui, qui me permet de, de donner des formations, des ateliers et tout, et d'aider les gens aussi, euh, c'est au niveau de la haute performance en tant qu'athlète. Et euh, ce qui m'a amené à, à développer, à apprendre, à comprendre euh, tout l'humain le, le, sur l'aspect plus mental, émotionnel, euh, a été euh, à, à partir d'une très grande dépression que j'ai eue euh, suite euh, à l'arrêt que j'ai fait euh, de, de la gymnastique parce que je m'entraînais à un très haut niveau en préparation dans la direction vers euh, la sélection des Jeux olympiques. Alors, euh, j'ai arrêté et par la suite de ça, bien, il est venu, je euh, veux, veux pas des peurs, des stress et tout ça, mais euh, je suis rentrée comme dans une quête dans une quête de, de, de formation, de compréhension, de, 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 de techniques de toutes sortes pour pouvoir aider l'individu, mais même à l'intérieur d'un athlète, même à l'intérieur d'un gestionnaire, il y a un humain. Il y a un humain, puis ce, cet humain-là, euh, ben c'est ça, c'est de, de, de comprendre pour l'aider à, euh, à bien vivre, finalement, hein, tout simplement, mmh. juste dans un quotidien. Hein, Ce n'est pas juste se préparer aux Jeux olympiques, c'est dans un quotidien. Donc, euh, j'ai fait des formations en psychologie, j'ai fait plusieurs formations en préparation mentale spécialisée et euh, également ben, ma formation d'enseignante en programmation neurolinguistique. Euh, que j'ai fait avec euh, le créateur de la PNL, Dr. Richard Bandler, aux États-Unis. C'est euh, ben, Merci. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce tout ce bagage-là, si on veut, c'est cette expérience-là, cette formation-là. Euh, ben, je me suis développée une, une spécialité euh, en préparation mentale de performance. Donc, oui, je suis formatrice en PNL. Euh, je fais du coaching de vie, de l'hypnose, bon, plusieurs outils que j'utilise. Je fais aussi beaucoup de formations en entreprise euh, pour la gestion du stress et la gestion des émotions. Alors, euh, ben aujourd'hui, en fait, euh, on voulait parler un petit peu de notre formation, vous amener euh, une idée générale, vous inviter euh, à venir nous rejoindre. Euh, puis cette formation-là, ben, en fait, c'est ça, ça s'adresse euh, euh, tant à l'individu, Hein? que euh, les intervenants en relation d'aide, hein? que ce soit un massothérapeute des fois qui reçoit, un, qui reçoit un client qui est très stressé, qui a des résistances, euh, d'avoir des petits outils. Des fois, ça peut être tout simplement au niveau du langage, mais de comprendre comment les stress viennent s'installer euh, tant au niveau mental, émotionnel que physique et d'avoir des outils pour ça. Bien... Mm. Euh, c'est ce qu'on ce qu apporte un petit peu dans notre live aujourd'hui. Et j'ai euh, le grand Nicolas Desjardins qui est ici avec moi et que je respecte beaucoup. Nicolas qui a lui aussi été dans une quête, euh, une quête grandiose d'apprendre de, de, et de comprendre tout, euh, toutes les composantes au niveau de l'individu pour pouvoir, euh, hein, à son tour lui aussi, euh, Amener à, à de l'aide, des outils, des ressources. Alors, Nicolas, mais si je te laisse euh, te présenter un petit peu. Euh...
0: Merci beaucoup. <rire> je suis en train de m'écrire justement la grande quête de l'individu, euh, ses, ses, ses quatre grandes composantes, euh, l'être humain. Euh, notre quête, finalement, euh, elle a voulu aboutir peut-être de vivre dans la souffrance, à vivre dans l'abondance. Je crois que c'est un, un résumé. Hein? Parce que des fois, on dit qu'on, quand on ne sait pas, on ne on peut pas. On peut pas euh, que si tu t'as jamais goûté, tu peux pas savoir si c'est bon. tu peux pas te... ouais. <rire> On se complait dans l'ignorance, mais quand que, des fois, les gens vont juste souffrir, vont endurer un quotidien qui pourrait tellement prendre les règnes de leur propre vie et se responsabiliser, puis changer leur vie pour avoir de l'abondance, du plaisir, euh, de la fierté au lieu de se dire « j'ai ça parce que c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis ça, je trouve ça dommage parce qu'il hum, y, y a très peu de gens qui, selon moi, à notre porte un bon matin Brigitte c'est toi <rire> oui. toute oui. ma vie je t'ai attendu oh. cette valise avec des millions de dollars dedans est à toi et cette clé de cette Porsche aussi mais, mais merci parce que tu le mérites <rire> tellement tu le mérites tellement parce que c'est ton énergie c'est ce que je sais que tu étais triste, puis tu faisais rien, mais je sais que tu étais prête. Pis si tu avais tous ces outils dans la main, tu t'épanouirais, tu deviendrais exceptionnel. Fait que je te le donne maintenant parce que ça me tente, ça vient du cœur. Merci, je suis
1: exceptionnelle. Bonne journée.
0: La personne s'en va. Ouais. On voit ça un petit peu dans les euh, contes de fées, tu sais, le prince charmant et tout ça, mais euh, si on se dit toujours que quelqu'un va venir nous sauver, ben c'est quoi qui va se passer réellement plus tard quand tu vas vivre une période d'anxiété? Tu vas attendre ton sauveur ou tu vas attendre tes parents. Mais l'enfant, à toi, ce qu'il fait, c'est qu'il attend toujours quelqu'un. Puis on n'est pas éduqué à se responsabiliser. C'est bien dit, hein, ça? Oui. Oui, ça a valu la peine la penser. On manque d'outils. Oh. Oui, on manque d'outils. Oh.
1: C'est OK. C'est OK. Euh, c'est qu'on ne les connaît pas, ces outils-là. Ouais. Hein? Euh, puis, euh, tu sais, les, les, les stress... Euh, on est en 2019, on est bombardé d'influences extérieures qui vont causer plusieurs stress. Et euh, c'est comment arriver à comprendre comment notre cerveau réagit à ces stress-là qui peut nous permettre, justement, euh, de pouvoir sortir... Hein, des fois, c'est juste temporairement sortir d'un stress, pouvoir changer cette perspective-là. Et souvent, ben, on n'aura pas à y retourner dans ce stress-là, on va pouvoir emprunter un nouveau chemin.
0: Si tu veux un là il faut se donner la peine de voir, hein, premièrement. Il faut être capable de les regarder, puis de sortir de, toujours son petit focus, sa petite, sa petite mire puis réaliser qu'à l'épicerie, si on fait toujours les mêmes allées, on va toujours prendre les mêmes petits trucs, mais qu'il y a plein peut-être le meilleur aliment au bon, on se trouve dans l'allée qu'il faut juste détourner le regard un petit peu à gauche de l'objet qui est juste là, puis tu vois lui, puis tu sais puis ça vient de changer... Ton bonheur dans l'instant présent. mais oui. faut, faut, Pour ça, il faut se faut servir de l'intégration de nos sens aussi. On va en parler un petit peu tantôt. Ah, oui. Changer notre, notre, notre focalisation de notre routine, puis essayer de oser observer, regarder les autres trucs qui sont autour. En ah, voilà. Fait que dans ma quête... Euh, bon, ni... On va parler de moi deux petites secondes. Nicolas Desjardins. Alors... Euh un peu même chose un peu je dirais euh, c'est pas c'est pas un échec ou un stress par rapport à des performances moi ma performance c'est plus de me lever le matin pour souffrir euh, C'était là mon, mon quotidien, depuis j'ai depuis de ma mémoire, bon j'ai 37 ans, depuis que j'ai 5 ans, j'ai des grosses douleurs au niveau des pieds, des, des genoux, des jambes, euh, jusqu'au secondaire, j'ai pas fait de sport, alors ça a continué, 25 ans, je euh, j'étais plus qu'à le tourner la tête pratiquement, je j'étais plus assurable non plus euh, médicalement, ça allait pas très bien, euh, ensuite j'ai eu des maladies systèmes qui sont apparues, euh, assez sévères, alors euh, bon. La carte santé, je l'ai peut-être pas choisi <rire> C'est quand tu programmes ton jeu vidéo, tu vas prendre ton personnage. Lui, il est rapide, il frappe plus fort. Euh, lui, et ça. Ben, moi, j'ai pas pris l'option santé, j'ai pris l'option gros nez. Intéressant et euh, amusant. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai pris ma, ma carte. Cerveau.
1: ouais c'est cerveau qui était capable d'absorber voilà. hein, toutes <rire> sortes de nouvelles connaissances, puis de faire, de tricoter ça. J'ai pris... Contre... Euh... J'ai pris ce que, que je pouvais utiliser. Ouais,
0: C'est ça. <rire> Quoi, le corps ne suivait pas. Fait On a travaillé l'intellect différemment. Ma grande passion, moi, c'était d'aller à la bibliothèque puis prendre 10 livres. Je les lisais. Je les ramenais le lendemain. puis Je faisais toutes les rangées de la bibliothèque. C'était mon gros fan. Je pense que je me suis beaucoup amusé. Ou d'aller dehors puis de démonter de trouver des... trouver des
1: options, de trouver des, 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 des solutions qui peuvent être convenir toi avec... Euh... <rire> Le contexte dans lequel tu
0: étais. Ouais. Je démontais des radios euh, que je trouvais dehors, des, des choses euh, sur le chemin puis je les refabriquais. C'était vraiment à essayer de décortiquer les, les systèmes puis de mmh. comprendre comment ça fonctionne puis les optimiser, les rendre meilleurs. C'est un peu ce que je fais maintenant. Euh, L'être humain, euh, si on regarde, euh, évidemment, est structurel. Hein? On vit dans un monde physique, on a un monde atomique euh, recouvert de molécules de systèmes d'organes bon on a autant en commun avec cette table d'une composition euh, atomique que, que j'en ai avec Brigitte hein, si on regarde des protons des neutrons des électrons puis c'est un petit peu le, le... comment que ça tient dans l'espace la densité qui va changer mais on est vraiment lié à toute chose c'est intéressant euh, on s'en regarde la biochimie par exemple va être différente d'un corps mais de d'autres choses mais encore une fois, quand on se rapproche, beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a le notre système énergétique, par exemple, le corps humain. Les animaux aussi, semblerait-il, en ont des méridiens, euh, des chakras, des choses comme ça. Que moi, je crois beaucoup parce que, bon, pour avoir travaillé avec ça, pour avoir... Euh, C'est sûr, moi, je fais un doctorat en ce moment. Euh, il devait être terminé dans un an, un an et demi, peut-être. Euh, je, je suis en train de déposer mon projet de recherche de maîtrise. Euh, je suis un doctorat en médecine intégrative, pour ceux qui yeah! savent. Ah. Bon, euh, on bon, là. fort! Okay. Bon, c'est Bref, euh, bifurqué de massothérapie à, à entraînement fonctionnel, à posturologie, médecine chinoise, euh, pour parler plus en neurologie fonctionnelle, etc. Évidemment, ben, je, suis, je regarde derrière moi, j'ai fait environ 8000 heures de formation dans mes, dans mes domaines, plus euh, bon, t es, t es un peu PNL aussi, d'autres thérapies. Fait que J'essaie de... chaque fois que j'ai une faiblesse, je trouve que des, des, des questionnements que j'ai par rapport au corps humain, ça peut être soit une lacune en biomécanique, soit une lacune en compréhension de l'être humain, soit, soit autre chose, ben, je vais aller chercher des formations en conséquence pour combler le vide que je ressens. C'est qu'à chaque je, je, je manque d'un outil, c'est drôle parce que on, la pensée crée, hein, comme on dit, si vous ne me croyez pas, les, là où la pensée va, l'énergie va. Si vous pensez en ce moment à votre pied droit, prenez deux petites secondes, vous allez sentir probablement une chaleur, un picotement qui va aller vers votre pied droit. Nous sommes des énergies, la pensée c'est de l'énergie aussi, on produit des ondes cérébrales. Alors, euh, l'énergie, quelque chose de très important, puis nos pensées aussi, très important. Si on regarde d'un point de vue biochimique, c'est 30 000 produits chimiques qui sont produits par seconde quand on pense. Mais d'un côté, les ondes cérébrales, ça va être des fréquences ultra précises. En ce moment, on est capable de bouger des drones. Ils ont développé une machine qui commence à décoder les pensées humaines par les ondes cérébrales reçues. Tu sais, c'est drôle. Pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales? Moi, ça a toujours été ça. Ah, cool, mais ben, pourquoi qu'on en envoie? Y a-tu quelqu'un assis en haut qui, qui envoie des êtres humains sur Terre vivre une expérience sensorielle, puis qu'on lui renvoie ça sous forme d'ondes cérébrales, puis que lui, ben, c'est son trip, c'est de recevoir ça, Ça, ça rentre à un quand on regarde ça, mais il n'y a aucune singularité. C'est pas arrivé sur le modèle 2017, des ondes cérébrales. Ça doit être là depuis 2 millions d'années, peut-être, on sait pas. Mais, vraiment, vous ramenez à mes trucs, c'est le genre de questionnement que j'aime bien me poser, euh, puis que j'aime bien garder toujours... Dans ma tête, quand j'ai un être humain devant moi, je me dis, cet être humain-là, il est excessivement complexe. Il n'y a aucun métier sur Terre en ce moment qui est fait pour comprendre l'être humain dans sa, dans, dans sa grande plénitude. Ou que... A... Tu ne peux pas, en 5000 heures de formation, par exemple, ou un docteur, ou un une similaire comprendre l'être humain dans toute sa complexité, c'est impossible. Avec huit doctorats, tu effleures à peine le sujet encore. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une grande quête, mais cette quête-là, me passionne. Puis je vais mettre toute l'énergie qu'il faut, tous les partenariats possibles avec tous les plus grands spécialistes du monde. C'est vraiment le, le mandat de l'Institut de performance c'est ça. Puis à mes yeux, Brigitte, est une, une, une des plus grandes dans ton domaine, euh, très modeste, mais euh, c'est vraiment... Euh, Autant que je ai, ai déjà fait du bien, euh, c'est réciproque, tu m'as vraiment aidé quand j'ai eu des difficultés. On a tous des difficultés, on a tous besoin d'aide. Brigitte est phénoménale dans son domaine. Euh, fait que je ne peux que rendre... Euh, quand qu quand que je développe des formations avec euh, d'autres spécialistes, c'est vraiment pour vous les faire découvrir que vous profitez de leur sagesse. C'est pas pour l'argent qu'on fait ça, des formations comme ça, euh, quand c'est en duo comme ça. Les prix sont pas plus chers du tout. Elles sont même moins chers. C'est vraiment pour que vous ayez accès à ça. Puis Moi, je, bon, je suis assez utopique. Euh, en euh, J'ai une vision de la vie très utopique. Et euh, plus... plus bon, En Finlande, nous allons le faire, les, les pays scandinaves. Mais je, je, je rêve d'un jour que les êtres humains ils vont apprendre à, à se mettre dans la position de l'autre personne. Ils vont se responsabiliser au lieu de mettre ça sur le dos des autres. Tu ici on apprend à faire des muffins puis à écouter des boxeurs au secondaire, mais c'est pas ça qu'on devrait apprendre. C'est l'ergonomie de notre cerveau. Comment penser de façon rationnelle. Comment ressentir, comment prononcer une phrase avant d'aborder quelqu'un sans garocher de l'information émotionnelle que lui peut mal interpréter. S'assurer qu'on a deux oreilles, deux yeux, un nez, fait qu'une bouche, évidemment. On est supposé d'écouter deux fois plus on a deux narines.
1: Hein? Apprendre à bien penser. À Mieux bien
0: absorber à... l'information avant de garocher. Parce que souvent ce qu'on fait, on garoche l'information émotionnelle euh, vers une personne sans même avoir interprété de façon euh, noble <rire> l'information. Parce que avoir la chance d'être en présence de quelqu'un et qu'elle te livre ses informations personnelles, exemple la clinique, tu dois le voir, c'est... Il n'y a absolument rien de plus beau que ça sur Terre une personne se livre à toi, te, te donne la permission de l'écouter, de l'interpréter, puis de l'aider ensuite à avoir des outils qui permettent de s'épanouir en tant qu'être humain. Euh, trouver un métier plus beau que ça, je n'en ai pas trouvé. c'est pour ça qu'on va continuer à faire ça longtemps.
1: <rire> Parce Alors. chaque être humain a à l'intérieur de, de soi les outils, les ressources nécessaires pour accomplir, mm -hmm. pour atteindre des objectifs. Euh, parfois, il y a un nuage, on ne sait pas trop comment y avoir accès. Euh, donc, c'est ça, c'est euh, de comprendre aussi, d'aider à comprendre comment le cerveau fonctionne. Euh, par exemple, notre perception de la réalité. Hein, Qu'est-ce qui se passe là? Euh, mm -hmm. Quand on voit quelque chose sous un angle ou on le transforme sous un autre angle, euh, au niveau de nos états internes, notre neurochimie ça peut changer euh, extrêmement rapidement. Donc, euh, par exemple, dans cette formation-là, euh, un, un des petits outils que, bon, si je vais faire une petite brève capsule mm -hmm. là-dessus, un, un des petits outils qui peut aider beaucoup au niveau, euh, euh, au niveau de réduire le stress, si on veut, on va aborder euh, euh, beaucoup de choses autour du langage, hein, le langage d'influence. Euh, ce qu'on se dit, comment on se le dit. Parfois, des petits mots peuvent avoir un grand impact, mais on n'est pas conscient de ça parce que c'est des mots qu'on utilise régulièrement. Euh, dans, dans un quotidien, on peut réutiliser ces mots-là euh, dans plusieurs phrases, à plusieurs essais. Je vous donne un petit exemple. Si on parle, par exemple... Euh, Connaissez-vous le mot « pourquoi hein? »? cest un mot que peut-être vous avez entendu euh, un petit peu ici et là? Hein? Bien, le mot « pourquoi », pourquoi on utilise ça à l'interne, hein, dans notre communication interne, nous envers nous-mêmes. Hein? Combien de fois on peut se répéter puis qu'on peut se dire ah, « Pourquoi j'ai fait ça? c'est pas ça que je voulais faire. Hein? Euh, pourquoi je suis tellement en retard? Euh, pourquoi je ferai ferais pas telle affaire? Ou... » c'est quelque chose qu'on se répète souvent par exemple un enfant un parent hein, envers un enfant un enfant qui revient euh, le parent revient de travailler et tout ça et il va demander euh, à l'enfant euh, ben pourquoi t'as pas fait tes devoirs mm -hmm. on a le pourquoi moins hein, le pourquoi moins qui est le petit pourquoi négatif et on a le pourquoi plus euh, le pourquoi ça a deux côtés d'une médaille si par exemple le mot pourquoi moins euh, lui, on va l'utiliser plus pour connaître un problème. Hein? Pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné.
0: Le curieux. Appelons-le le pourquoi curieux
1: euh, ben, Moi, j'aime bien l'appeler le pourquoi moins. Le pourquoi pourquoi moins, pour moins, moins Ouais, parce que ça amène moins de ressources. Hein? On, mm. est, on est plus loin de l'espace de solution. Okay. Donc, à partir du moment où je pose la question hein, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs Ou pourquoi tu es arrivé en retard Ce qui arrive, c'est que Hein, l'enfant, l'humain, se positionne tout de suite en mode défensif. Il va se positionner dans, un, dans, dans une mode résistance. Il va résister. Pourquoi? Parce que son cerveau, hein, il y a des parties là, automatiques dans le cerveau qui s'allument, qui sont stimulées, puis qui font « oh, je suis en mode menace. Hein, » Donc, je dois me protéger. Alors, euh, le pourquoi, ce qui arrive aussi, c'est qu'il va venir avec le parce-que. Hein? Fait tu pourquoi as pas fait ton devoir? Ah, oh, parce que euh, je suis arrivé en retard de l'école. Parce que euh, j'ai pas eu le temps euh, de... Je de, de... suis pas... arrivée en retard, j'ai manqué l'autobus. Toutes les parce que, OK? Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que dans cette discussion-là, dans cette interaction-là, puis des fois, à l'intérieur de nous-mêmes, euh, on se met dans la zone de problème. On étale la liste d'arguments de pourquoi ça n'a pas fonctionné avec toutes ces « parce que »-là. Mm. Et on renforce ce comportement-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'imprimer et de l'imprégner. Mm. Par contre, la bonne nouvelle, mm. c'est mm. que le passé fait partie du passé. Hein? Donc, si on a une problématique, ce qu'on veut, si on veut trouver une solution, alors moi, je vous invite... Hein, je vous invite... À Quand vous allez utiliser le « pourquoi », puis quand je dis le « moins », c'est que c'est dans une situation négative. C'est un petit peu pour ça tantôt. Mm -hmm. Un « moins » en parenthèse, ça veut dire « situation plus négative euh, ». Transformez ça par le « comment ». À partir du moment où -ce que vous commencez votre phrase avec « comment », il faut aller automatiquement dans une zone un petit peu plus future. Donc, on projette et on s'en va dans l'espace solution.
0: Peux-tu parler d'une comment... zone d'action, d'une zone de réaction?
1: Euh, oui, puis on va créer justement les outils, les chemins d'accès pour aller vers là, parce que si je me demande, en fait, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Il n'est pas fait le, le devoir. Là, là on, je veux dire, le, le, le problème est passé. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir comment la prochaine fois, tu vas pouvoir faire ton devoir à l'heure. La comment la prochaine fois tu vas pouvoir arriver au travail à l'heure si on s'adresse à un employé. Hmm? Alors, on enlève en, en allant dans le comment. Il faut projeter dans un futur, donc il faut aller dans un espace un peu plus créatif, hein? fait que ça nous sort du mode résistance. Puis lui-même, il aime ça, trouver des solutions. Hein? Quand on lui euh, ouais. hein? on, on demande des questions, il faut qu'il trouve, le, le cerveau, il faut qu'il trouve des réponses. Alors, si il vous avez Vous avez la de survie espace, depuis
0: la nuit des temps. Ouais. Ouais, on parle quasiment cinq fois plus à des problèmes que des solutions. En fait, ouais. fait que les problèmes, c'est des dangers possibles Et qu'on qu cherche. Ça? Les... Ben, parce que, <rire> que si je te lance dans le bois, <rire> tu tu n'es pas équipé pour survivre à grand-chose. Passer cette nuit, tu vas voir ouais. que je te balance dans le plein milieu de la forêt en ce moment, avec tes deux mains. Je te dis, tu passes la nuit là, ce soir, ma chérie. Euh, ça se peut que... Qu'est-ce que je fais là? On te sort de ta zone de confort. Fait que le cerveau, à la base, il est fait pour ça. Pour trouver des solutions, renforcer sa sécurité, sa stabilité.
1: Si on l'oriente comme il faut, mm. avec bo un bon langage, hein? le langage, c'est un petit peu le GPS vers où on veut amener euh, l'atteinte d'objectifs ou le processus, comment il va se passer. Alors, c'est ça. Fait que vous, pourquoi, hein? quand ils sont dans un mode négatif, si on veut, pour essayer de comprendre un problème, dans le fond, ce qu'on veut, on ne tente pas nécessairement de comprendre le problème. Oui, on veut avoir accès à une information. Mm. Parfois, le pourquoi non, c'est pour avoir une information. À avoir plus de détails, mais le pourquoi quand quelque chose ne pas bien fonctionner, transformer ça en comment, aller dans l'espace solution, les résistances vont to vont tomber et l'enfant par exemple qui a pas fait son devoir, ben lui il va aller dans l'espace ah oui ok ben comment je peux faire, ben là il va vous trouver des solutions et il va déjà imprimer un petit peu le chemin d'accès pour la prochaine fois. Alors déjà là, whoops, on vient de sortir d'une zone où on au lieu de créer des stress et d'ancrer ces stress-là, on projette un peu plus vers le futur où l'on développe différents comportements. Donc, ce qu'on va faire durant cette, cette formation-là, c'est d'expliquer beaucoup de mots, de, 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 des termes qui sont utilisés, qui viennent justement créer des peurs, qui viennent créer des, des résistances, mm -hmm. et de vous les amener dans un contexte hein, personnel, thérapeutique, sportif, peu importe l'objectif pour lequel vous venez, et de vous amener aussi des solutions euh, à travers ça. Donc, il va y avoir beaucoup de petits... Euh, on va jongler beaucoup avec les mots euh, autour de ça, puis de vous expliquer comment le cerveau, lui, procède l'information.
0: J'aimerais faire... J'ai pris quelques notes par que tu parlais de ça. C'est intéressant. Je vais donner mon, un petit peu mon, mon avis là-dessus. Euh... L'enfant, surtout, c'est un sujet tellement fascinant, l'enfant, parce que c'est vraiment là qu'on programme tout ce qui a été programmé chez un enfant. L'enfant, bon, je ne vais pas vous amener trop loin, mais on a des différentes forces d'ondes cérébrales, puis l'enfant, jusqu'à 7 ans, il va absorber l'information. Tout ce qui rentre dans son cerveau, c'est imprimé, c'est comme ça. Puis l'enfant n'est pas outillé, on décide tout pour l'enfant. On dit chaque matin, tu vas à l'école, on donne son lunch, on dit qu'est-ce qu'il porte comme linge, comme vêtements la plupart du temps, euh, qu'est-ce qu'il va faire le soir, tu vas faire tes devoirs, tu te couches à ta heure, tu brosses tes dents, tu... L'enfant est programmé pour réagir à qu ce qu'on lui dit de faire constamment. Fait, quand on demande à un enfant « Pourquoi tu n'as pas fait ça? Bla, » blablabla, ben, Tout ce qu'il veut dire, ouais, « mais Pourquoi tu ne m'as pas dit que je n'ai pas d'autre fait? » Il n'est pas vraiment outillé pour faire une grande introspection parce que le lobe frontal n'est pas minimisé puis il est programmé de toute manière à obéir à tout ce qu'on lui dit. L'enfant il est dans l'imaginaire, il est dans le présent.
1: Quand il y a un stress, ouais. il, ben là, se passe. il va regarder, mais
0: il va figer, parce que c'est maman et papa qui sont supposés de faire les choses, ou la, la personne qui s'occupe de lui. C'est des questions beaucoup trop complexes pour un enfant qui a sa proprioception, elle n'a même pas développé. Puis, il n'y a pas encore les parties cerveau euh, branchées pour ça. Euh, c'est comme je vous dis, bon, je veux t'apprendre à tricoter, mais je te coupe les deux mains. Je dis, tu, sais, tu peux y aller avec tes pieds, mais euh, ça se peut que ça soit pas aussi beau, puis ça se peut que ça te demande plus d'efforts, plus d'attention. Puis qu'est-ce qui va se passer qu'un enfant qui va constamment mettre trop d'efforts à des choses qu'on lui demande de faire parce que c'est pas mal, le parent ne le sait pas. Il dit qu'il est supposé d'écouter. Un enfant, c'est comme ça. Je le vois beaucoup en Europe. Cette formation-là, évidemment, si ça vous intéresse en Europe, euh, la porte est grande ouverte. Ce que je vois, parce que j'enseigne bon, pratiquement quatre mois par an en Europe, puis je le vois avec les parents, avec les enfants. Les enfants écoutent beaucoup, très droit, très. Les parents sont... parlent moins de leurs émotions, puis tu vois qu'il y a une certaine rigidité à ce niveau-là. C'est fascinant, c'est très intéressant. Mais quand on réussit à faire parler, exemple, bon, je veux dire les Français, autre chose, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une rigidité sociale. Par rapport à ça, avec les avec les parents enfants, mais d'un côté, si on est les mêmes individus, là, peu importe où qu'on est, c'est juste la manière qu'on a un petit peu dressé, euh, euh, dressé l'enfant. Hein. C'est qui qui disait ça? Donnez-moi un enfant, je veux dire quel adulte va, va être plus tard. C'est fascinant. Fait là, j'en viens à euh, un enfant, on lui demande euh, pourquoi tu as fait ça? Mais ben, l'enfant, il, il est déjà dans le présent, là. C'est des fonctions trop, trop complexes pour lui, aller se promener dans le temps, dans le futur. Dans le... Tout ce qu'il veut, c'est jouer, là, <rire> s'amuser, interagir avec toi, être présent, te sentir. Si tu demandes pourquoi tu as fait ça dans le passé, il s'en fout un peu. Là. Il ne vit pas dans le passé. Puis de toute manière, est-ce que l'enfant, tu lui demandes quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut? Je, pense... je, je, je veux dire ça souvent à mes, mes clients. Tu me dis, euh, ah je suis fâché par un bon ex, ok, Je suis fâché par un bon. Peu importe la situation. Je dis OK. Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment par rapport à ton passé, Brigitte? La personne va chercher. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ton présent? Il y en a qui vont oser me dire... Ben, euh, Non. Ho oh, oh! ho! Bonjour tout le monde! Allô! Alors... Euh, Petite capsule aujourd'hui, petit, petit live, en fait, qui n'est pas un live. On va devoir le passer plus tard à cause de problèmes facebookiens.
1: But we're alive. Et voilà. Huh? <rire> ça.
0: Alors, on va parler... Euh, on voulait parler d'une petite formation qu'on a préparée il y a un an environ qui s'appelle « Les peurs et les résistances euh, ». Pour donner des outils aux gens, parce que vraiment, beaucoup de peur chez les gens, beaucoup de résistances aussi. Les gens sont têtus, refusent de changer... Euh, alors voilà. Alors, euh, comment faire Quoi faire pour se responsabiliser de ses actions et avancer pour le bien-être de tous et de soi-même
1: Donner des, de hein? des outils. Des euh, outils, tant pour un objectif personnel, hein, que vous soyez un individu, un travailleur, un parent, un athlète, euh, un professionnel, mm -hmm. euh, que ce soit d'atteindre un objectif euh, personnel, un objectif thérapeutique ou un objectif sportif même, mm -hmm. donc euh, c'est de donner des outils, des compréhensions et des outils euh, pour être capable de sortir, se libérer de peur rapidement et éliminer, dissoudre les résistances euh, qui viennent euh, un petit peu là, euh, dans le chemin entre nous et l'objectif mm -hmm. qu'on désire atteindre. Donc, euh, ben pour commencer, hein, on est qui? Es quitté, ah, oui. On est écrit, on fait quoi? Quitté, on s'en oui. va où? <rire> Donc, euh, hein, Brigitte Corac, Nicolas Desjardins. Fait que bienvenue dans notre live. Puis, euh, c'est ça, si on se présente un petit
0: peu... Oui, oui, oui. Je suis curieux. C'est quoi ton... Oh, <rire> c'est quoi ton background?
1: Mon background? Oh! Euh, ben, en fait... Euh... Moi, je suis issue de la haute performance. Mon noyau là, de départ, si on veut, avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui, qui me permet de, de donner des formations, des ateliers et tout, et d'aider les gens aussi, euh, c'est au niveau de la haute performance en tant qu'athlète. Et euh, ce qui m'a amené à à développer, à apprendre, à comprendre euh, tout le l'humain sur l'aspect plus mental, émotionnel, euh, a été euh, à, à partir d'une très grande dépression que j'ai eue euh, suite euh, à l'arrêt que j'ai fait. Euh, de, de la gymnastique, parce que je m'entraînais à un très haut niveau en préparation dans la direction vers euh, la sélection des Jeux olympiques. Alors, euh, j'ai arrêté, et par la suite de ça, bien, il est venu, je euh, veux, veux pas des peurs, des stress et tout ça, mais euh, je suis rentrée comme dans une quête, hein, dans une quête de, de, de formation, de compréhension, de, 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 de techniques de toutes sortes, pour pouvoir aider l'individu, mais même à l'intérieur d'un athlète, même à l'intérieur euh, d'un gestionnaire, il y a un humain. Il y a un humain, puis ce, cet humain-là, euh, ben c'est ça, c'est de, de, de comprendre pour l'aider à, euh, à bien vivre, finalement, hein, tout simplement, mm -hmm. juste dans un quotidien. Hein, ce n'est pas juste se préparer aux Jeux olympiques, c'est dans un quotidien. Donc... Euh, j'ai fait des formations en psychologie, j'ai fait plusieurs formations en préparation mentale spécialisée et euh, également ben, ma formation d'enseignante en programmation neurolinguistique euh, que j'ai fait avec euh, le créateur de la PNL, Dr. Richard Bandler, aux États-Unis. Et euh, ben, c'est ça. Aujourd'hui, ce tout ce bagage-là, si on veut, c'est cette expérience-là, cette formation-là. Euh, ben, je me suis développée une, une spécialité euh, en préparation mentale de performance. Donc oui, je suis formatrice en PNL. Euh, je fais du coaching de vie, de l'hypnose, bon, plusieurs outils que j'utilise. Je fais aussi beaucoup de formations en entreprise euh, pour la gestion du stress et la gestion des émotions. Alors, euh, aujourd'hui, en fait, euh, on voulait parler un petit peu de notre formation, vous amener euh, une idée générale, vous inviter euh, à venir nous rejoindre. Euh, puis cette formation-là, en fait, c'est ça, ça s'adresse euh, euh, tant à l'individu hein, que euh, les intervenants en relation d'aide, hein, que ce soit un massothérapeute, des fois, qui reçoit, un, qui reçoit un client, qui est très stressé, qui a des résistances. Euh, d'avoir des petits outils. Des fois, ça peut être tout simplement au niveau du langage, mais de comprendre comment les stress viennent s'installer euh, tant au niveau mental, émotionnel que physique et d'avoir des outils euh, pour ça. Mm. Ben, euh, c'est ce qu'on ce qu apporte un petit peu dans notre live aujourd'hui. <rire> et j'ai euh, le grand Nicolas Desjardins qui est ici avec moi et que je respecte beaucoup. Nicolas, qui a lui aussi été dans une quête euh, une quête grandiose d'apprendre de, 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 et de comprendre tout, euh, toutes les composantes au niveau de l'individu pour pouvoir euh, hein, à son tour lui aussi euh, à, amener de l'aide des outils, des ressources alors Nicolas, mais si je te laisse euh, te présenter un petit peu euh...
0: Merci beaucoup <rire> je suis en train de m'écrire justement la grande quête de l'individu euh, ses, ses, ses quatre grandes composantes euh, l'être humain euh, notre, notre quête, finalement, elle a voulu aboutir peut-être de vivre dans la souffrance à vivre dans l'abondance. Je crois que c'est un, un résumé. Hein? Parce que des fois, on dit qu'on, quand qu on ne sait pas, on ne peut pas... on peut pas, euh, que, Si tu n'as jamais goûté, tu ne peux pas savoir que c'est bon. Hein? Tu peux pas te... ouais. <rire> on se complète dans l'ignorance. Mais quand que, des fois, les gens vont juste souffrir, vont endurer un quotidien qui pourrait tellement... Prendre les règnes de leur propre vie et hein, se responsabiliser, puis changer leur vie pour avoir de l'abondance, du plaisir, euh, de la fierté, au lieu de dire Ben, j'ai ça parce que c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis ça, je trouve ça dommage parce que il hum, y, y a très peu de gens qui, selon moi, cognent à notre porte un bon matin, Brigitte C'est toi <rire> Toute oui. ma vie, je t'ai attendu. Oh. Cette valise avec des millions de dollars dedans est à toi. Et cette clé de cette Porsche aussi. Euh, mais merci. Parce que tu le mérites <rire> un tellement. Un tu le mérites tellement parce que c'est ton énergie. C'est ce que Je sais que tu étais triste puis tu faisais rien, mais je sais que tu étais prête. Pis si tu avais tous ces outils dans la main, tu t'épanouirais tu deviendrais exceptionnel. Fait que je te le donne maintenant parce que ça me tente, ça vient du cœur.
1: Merci. Je suis exceptionnelle. Bonne journée. <rire> La
0: personne s'en va. Ouais. On voit ça un petit peu dans les euh, contes de fées, tu sais, le prince charmant et tout ça, mais si on se dit toujours que quelqu'un va venir nous sauver, ben c'est quoi qui va se passer réellement plus tard quand tu vas vivre une période d'anxiété? Tu vas attendre ton sauveur ou tu vas attendre tes parents. Mais l'enfant, à toi, ce qu'il fait, c'est qu'il attend toujours quelqu'un. Puis on n'est pas éduqué à se responsabiliser. C'est bien dit, hein, ça? Ouais. Ouais, ça va lui la peine de la on, manque oh, ouais, on, on
1: manque d'outils. C'est ok. C'est okay. euh, qu'on ne les connaît pas, ces outils-là. Ouais. Hein? Oh. Euh, puis, euh, les, les, les stress, euh, on est en 2019, on est bombardé d'influences extérieures qui vont causer plusieurs stress. Et euh, c'est comment arriver à comprendre comment notre cerveau réagit à ces stress-là qui peut nous permettre, justement, euh, de pouvoir sortir, hein, des fois, juste temporairement sortir d'un stress, pouvoir changer cette perspective-là. Et souvent, ben, on n'aura pas à y retourner dans ce stress-là, on va pouvoir emprunter un nouveau chemin.
0: Mmh. C'est le 20 chemin là il faut se donner la peine de les voir, hein, premièrement. Il faut être capable de les regarder, puis de sortir de, toujours son petit focus, sa petite sa petite mire puis euh, réaliser qu'à l'épicerie, si on fait toujours les mêmes allées, on va toujours prendre les mêmes petits trucs, mais qu'il y a plein, peut-être le meilleur aliment euh, au monde se trouve dans l'allée qu'il faut juste détourner le regard un petit peu à gauche de l'objet qui est juste là, puis tu vois lui, puis tu l'essayes, puis ça vient de changer euh, ton bonheur dans l'instant présent. Oui. Mais faut, faut, pour ça, il faut se faut servir de l'intégration de nos sens aussi. On va en parler un petit peu tantôt. Ah oui. Changer notre, notre, notre focalisation de notre routine, puis essayer de oser observer, regarder les autres trucs qui sont autour. En voilà, fait que dans ma quête, euh, bon, ni... on va parler de moi deux petits secondes, Nicolas Desjardins, alors euh, un peu même chose un peu je dirais euh, c'est pas c'est pas un échec ou un stress par rapport à des performances moi ma performance c'est plus de me lever le matin pas souffrir euh, c'était là mon, mon quotidien depuis j'ai depuis de ma mémoire bon j'ai 37 ans depuis que j'ai 5 ans j'ai eu des grosses douleurs au niveau des pieds des, des genoux des jambes euh, suis au secondaire j'ai pas fait de sport alors, ça a continué, 25 ans, euh, je n'étais plus qu'à de tourner la tête pratiquement, je n'étais plus assurable non plus, euh, médicalement, ça n'allait pas très bien. Euh, ensuite, j'ai eu des maladies, des qui sont apparues euh, assez sévères. Alors, euh, bon, la carte santé, je ne l'ai peut-être pas choisi. Euh. <rire> C'est quand tu programmes ton jeu vidéo tu vas prendre ton personnage. Lui, il est rapide, il frappe plus fort. Euh, lui, il ça, mais ben, moi, je pas pris l'option santé, j'ai pris l'option... gros euh, nez. <rire> non, je <rire> intéressant et euh, amusant. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai pris ma, ma C'est Un cerveau ouais, ça. qui était
1: capable d'absorber voilà. hein, toutes euh, sortes de nouvelles connaissances, puis de faire, de tricoter ça. J'ai pris, pour, euh, euh, ça pris ce que je peux utiliser. C'est ça, ouais,
0: ça. <rire> Quoi, Le corps ne suivait pas, fait on a travaillé l'intellect différemment. Ma grande passion, c'était d'aller à la bibliothèque, puis prendre 10 livres, je les lisais, je les ramenais le lendemain, puis je faisais toutes les rangées de la bibliothèque. C'est mon gros fan. je pense que je me suis beaucoup amusé. Ou d'aller dehors, puis de démonter. De trouver les... des
1: options, de trouver des, des des solutions qui pouvaient te convenir, toi, avec euh, le contexte dans lequel tu étais.
0: Oui, je démontais des radios euh, que je trouvais dehors, des, des choses euh, sur le chemin, puis je les refabriquais, puis c'était vraiment essayer de décortiquer les, les systèmes, puis de comprendre comment ça fonctionne, puis les optimiser, les rendre meilleurs, puis c'est un peu ce que je fais maintenant. Euh, L'être humain, euh, son si on regarde, euh, évidemment, il est structurel, hein? on vit dans le monde physique, on a un monde atomique euh, recouvert de... Molécules de système d'organes. Bon, on a autant en commun avec cette table d'une composition euh, atomique que, que j'en ai avec Brigitte. Hein, si on regarde des protons, des neutrons, des électrons, puis c'est un petit peu le, le... comment que ça tient dans l'espace, la densité qui va changer, mais on est vraiment lié à toutes choses. C'est intéressant. Euh, on on regarde la biochimie, par exemple, va être différente d'un corps humain et de d'autres choses, mais encore une fois, quand on se rapproche, euh, beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a le, notre système énergétique, par exemple, le corps humain, les animaux aussi, semblerait-il en ont, des méridiens, euh, des chakras, des choses comme ça, que moi, je crois beaucoup, parce que, bon, pour avoir travaillé avec ça, pour avoir euh, étudié, c'est sûr, moi, je fais un doctorat en ce moment, euh, il devrait être terminé dans un an, un an et demi, peut-être, euh, je, je suis en train de déposer mon projet de recherche de maîtrise, euh, euh, je suis un doctorat en médecine intégrative, pour ceux qui Yeah! Ah, bon, bon, euh, on pas bon on fort! Okay. Bon, c'est ça. Fait que, bref, euh, bifurqué de massothérapie à, à entraînement fonctionnel, à posturologie, médecine chinoise, bon, euh, pralais, plus en neurologie fonctionnelle, etc. Évidemment, ben, je suis, je regarde derrière moi, j'ai fait environ 8000 heures de formation dans mes, dans mes domaines, plus. Euh, Bon, un peu PNL aussi, d'autres thérapies. Fait que j'essaie de... Chaque fois que j'ai une faiblesse, je trouve que des, des, des questionnements que j'ai par rapport au corps humain, ça peut être soit une lacune en biomécanique, soit une lacune en compréhension de l'être humain, soit, soit autre chose. Bien, je vais aller chercher des formations en conséquence pour combler le vide que je ressens. C'est qu'à chaque que j'ai Je manque d'un outil. Puis c'est drôle parce que... On... La passe écrit, hein, comme on dit. Si vous ne me croyez pas, là où la pensée va, l'énergie va. Si vous pensez en ce moment à votre pied droit, prenez deux secondes, vous allez sentir probablement une chaleur, un picotement qui va aller vers votre pied droit. Fait que nous sommes des énergies, la pensée c'est de l'énergie aussi, on produit des ondes cérébrales. Alors, euh, l'énergie quelque chose de très important, puis nos pensées aussi très important. Si on regarde d'un point de vue biochimique, c'est 30 000 produits chimiques qui sont produits par seconde quand on pense. Mais d'un côté les ondes cérébrales, ça va être des fréquences ultra précises. En ce moment, on est capable de bouger des drones. Ils ont développé une machine qui commence à décoder les pensées humaines par les ondes cérébrales reçues. Tu sais, c'est drôle. De... Pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales Moi, ça a toujours été ça. Ah cool, mais ben, pourquoi qu'on en envoie y a quelqu'un assis en haut qui, qui envoie des êtres humains sur Terre vivre une expérience sensorielle, puis qu'on lui renvoie ça sous forme d'ondes cérébrales, puis que lui, ben, c'est son trip, c'est de recevoir ça, tu sais, ça, ça rentrait un quand on regarde ça, mais il n'y a aucune singularité, c'est pas arrivé sur le modèle 2017, des ondes cérébrales. Ça doit être là depuis 2 millions d'années, peut-être, on sait pas. Mais, vraiment, mes trucs, c'est le genre de questionnement que j'aime bien me poser, euh, puis que j'aime bien garder toujours... Dans ma tête, quand j'ai un être humain devant moi, je me dis, cet être humain-là, il est excessivement complexe. Il n'y a aucun métier sur Terre en ce moment qui est fait pour comprendre l'être humain dans sa, dans, dans sa grande plénitude. Où a... Tu peux pas en 5000 heures de formation, exemple, ou un docteur, ou une 6000 heures comprendre l'être humain dans toute sa complexité. C'est impossible. Avec huit doctorats, tu effleures à peine le sujet encore. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une grande quête, mais cette quête-là, me passionne, puis je vais mettre toute l'énergie qu'il faut, tous les partenariats possibles avec tous les plus grands spécialistes du monde. C'est vraiment le, le mandat de l'Institut de performance c'est ça. Puis, à mes yeux, Brigitte, es une, une, une des plus grandes dans ton domaine, euh, très modeste. Mais, euh, c'est vraiment... Euh, Autant que je ai, ai déjà fait du bien, euh, c'est réciproque, tu m'as vraiment aidé quand j'ai eu des difficultés. On a tous des difficultés, on a tous besoin d'aide. Brigitte est phénoménale dans son domaine. Euh, fait que je ne peux que rendre... Euh, quand, on, quand que je développe des formations avec euh, d'autres spécialistes, c'est vraiment pour vous les faire découvrir, que vous profitez de leur sagesse. Ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça, des formations comme ça, euh, quand c'est en duo comme ça. Les prix ne sont pas plus chers du tout, elles sont même moins chers. C'est vraiment pour que vous ayez accès à ça. Puis moi, je, moi, je suis assez utopique, euh, euh, j'ai une vision de la vie très utopique. Et euh, plus plus bon. En Finlande, nous allons le faire, les, les pays scandinaves. Mais je je, je rêve d'un jour que les êtres humains, ils vont apprendre à, à se mettre dans la position de l'autre personne. Ils vont se responsabiliser au lieu de mettre ça sur le dos des autres. T'sais, ici, on apprend à faire des muffins puis à écouter des boxeurs au secondaire. Mais c'est c'est pas ça qu'on devrait apprendre. C'est l'ergonomie de notre cerveau. Comment penser de façon rationnelle. Comment ressentir. Comment prononcer une phrase avant d'aborder quelqu'un sans garocher de l'information émotionnelle que lui peut mal interpréter s'assurer que on a deux oreilles deux yeux un nez fait qu'une bouche évidemment on est supposé d'écouter deux fois plus on a deux narines hein? apprendre
1: à bien penser
0: mieux Avec absorber un... l'information avant de garocher parce que souvent ce qu'on fait on garoche l'information émotionnelle euh, vers une personne sans même avoir interprété de façon euh, noble <rire> l'information parce que avoir la chance d'être en présence de quelqu'un puis qu'elle te livre ses informations personnelles. Exemple clinique, tu dois le voir. C'est... Il n'y a absolument rien plus beau que ça sur Terre. Qu'une personne se livre à toi, te, te donne la permission de l'écouter, de l'interpréter, puis de l'aider ensuite à avoir des outils qui permettent de s'épanouir en tant qu'être humain. Euh, trouver un métier plus beau que ça, genre, genre, je n'en ai pas trouvé. C'est pour ça qu'on va continuer à faire ça longtemps. <rire> Parce
1: Alors. chaque être humain à l'intérieur de, de soi les outils, les ressources nécessaires pour accomplir, mm -hmm. pour atteindre les objectifs. Euh, parfois, il y a un nuage, on ne sait pas trop comment y avoir accès. Euh, donc, c'est ça, c'est euh, de comprendre aussi, d'aider à comprendre comment le cerveau fonctionne. Euh, mm -hmm. Par exemple, notre perception de la réalité. Hein, Qu'est-ce qui se passe là, mm -hmm. quand on voit quelque chose sous un angle ou on le transforme sous un autre angle. Euh, au niveau de nos états internes, notre neurochimie, ça peut changer euh, extrêmement rapidement. Donc, euh, par exemple, dans cette formation-là, euh, un, un des petits outils que, bon, si je vais faire une petite brève capsule mmh. là-dessus, un, un des petits outils qui peut aider beaucoup au niveau euh, euh, au niveau de réduire le stress. Si on veut, on va aborder euh, euh, beaucoup de choses autour du langage, hein, le langage d'influence, euh, ce qu'on se dit, comment on se le dit. Parfois, des petits mots peuvent avoir un grand impact, mais on n'est pas conscient de ça parce que c'est des mots qu'on utilise régulièrement. Euh, dans, dans un quotidien, on peut réutiliser ces mots-là euh, dans plusieurs phrases, à plusieurs essais. Je vous donne un petit exemple. Si on parle, par exemple, euh, connaissez-vous le mot «pourquoi»? Hein? -tu un mot que peut-être vous avez entendu euh, un petit peu ici et là? Hein? Bien, le mot «pourquoi», pourquoi on utilise ça à l'interne, hein, dans notre communication interne, nous envers nous-mêmes. Hein? Combien de fois on peut se répéter puis qu'on peut se dire «Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que je voulais faire!» hein? euh, «Pourquoi je suis en retard?» euh, «Pourquoi je ferais pas telle affaire?» Ou... C'est quelque chose qu'on se répète souvent. Par exemple, un enfant, un parent, envers un enfant, un enfant qui revient, euh, le parent revient de travailler et tout ça, et il va demander euh, à l'enfant, euh, ben pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Mm » -hmm. On a le « pourquoi moins hein, », le « pourquoi moins » qui est le petit « pourquoi négatif » et on a le « pourquoi plus euh, ». Le « pourquoi », ça a deux côtés d'une médaille. Si, par exemple, le mot « pourquoi moins », euh, lui, on va l'utiliser plus pour connaître un problème. Hein? Pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Le
0: curieux. Appelons-le pourquoi curieux
1: euh, ben, hum. Moi, j'aime bien l'appeler pourquoi moins.
0: Le pourquoi, pourquoi moins,
1: moins Oui, parce que ça amène moins de ressources. Hein? On, hum. est, on est plus loin de l'espace de solution. Okay. Donc, à partir du moment où je pose la question hein, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs Ou pourquoi tu es arrivé en retard Ce qui arrive, c'est que Hein, L'enfant, l'humain, se positionne tout de suite en mode défensif. Il va se positionner dans, un, dans, dans une mode résistance. Il va résister. Pourquoi? Parce que son cerveau, hein, il y a des parties là, automatiques dans le cerveau qui s'allument, qui sont stimulées, puis qui font « Oh, je suis en mode menace! Hein, » Donc, je dois me protéger. Alors, euh, le pourquoi, ce qui arrive aussi, c'est qu'il va venir avec le parce-que. Hein? « Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Ah, oh, parce que euh, je suis arrivée en retard de l'école. Parce que euh, je n'ai pas eu le temps. Euh, de Je de, de... suis pas... arrivée en retard. J'ai manqué l'autobus. » Toutes les « parce que okay? ». Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que dans cette discussion-là, dans cette interaction-là, puis des fois, à l'intérieur de nous-mêmes, euh, on se met dans la zone « problème » on étale la liste d'arguments de pourquoi ça n'a pas fonctionné avec toutes ces « parce que »-là. Mm. Et on renforce ce comportement-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'imprimer et de l'imprégner. Mm. Par contre, la bonne nouvelle, mm. c'est oui, que ça. le passé fait partie du passé. Hein? Donc, si on a une problématique, ce qu'on veut, si on veut trouver une solution. Alors, moi, je vous invite, hein, je vous invite à Quand vous allez utiliser le « pourquoi », puis quand je dis le « moins », c'est que c'est dans une situation négative. C'est un petit peu pour ça tantôt. Mm -hmm. Un « moins » en parenthèse, ça veut dire « situation plus négative euh, ». Transformez ça par le « comment ». À partir du moment où -ce que vous commencez votre phrase avec « comment », il faut aller automatiquement dans une zone un petit peu plus future, donc on projette, et on s'en va dans l'espace solution. Peux-tu parler
0: d'une zone d'action ou d'une zone de réaction?
1: Euh, oui, puis on va créer justement les outils, les chemins d'accès pour aller vers là. Parce que si je me demande, en fait, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Il n'est pas fait le, le devoir. Là, là on, je veux dire, le, le, le problème est passé. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir comment la prochaine fois, tu vas pouvoir faire ton devoir à l'heure comment la prochaine fois tu vas pouvoir arriver au travail à l'heure si on s'adresse à un employé. Hmm? Alors, on enlève en, en allant dans le comment. Il faut projeter dans un futur, donc il faut aller dans un espace un peu plus créatif, hein? fait que ça nous sort du mode résistance, puis lui-même, il aime ça, trouver des solutions. Hein? Quand on lui euh, ouais. hein? demande des questions, il faut qu'il trouve, le, le cerveau, il faut qu'il trouve des réponses. Alors, si il vous Vous avez quand la espace, depuis
0: la nuit des temps. Ouais. Ouais, on parle quasiment cinq fois plus à des problèmes qu'à des solutions. En fait, fait que les problèmes, c'est des dangers possibles. Et pourquoi? ça? Qu fait cherche ça? Les... Ben, parce que si je te lance dans le bois, <rire> tu vois, tu pas équipé pour survivre à grand chose. Passer cette nuit, tu vas voir ouais. que je te balance dans le plein milieu de la forêt en ce moment avec tes deux mains. Je te dis, tu passes la nuit là ce soir, ma chérie. Euh, ça se peut que. Qu'est-ce que je fais là? on te sort de ta zone de confort. Fait que le cerveau, à la base, il est fait pour ça. Pour trouver des solutions, renforcer sa sécurité, sa s'habiter.
1: Si on l'oriente comme il faut, mm -hmm. avec un, bo un bon langage, hein? le langage, c'est un petit peu le GPS, vers où on veut amener euh, l'atteinte d'objectifs ou le processus, comment il va se passer, alors c'est ça. Fait que vous, pourquoi, hein? quand ils sont dans un mode négatif, si on veut, pour essayer de comprendre un problème, dans le fond, ce qu'on veut, on ne tente pas nécessairement de comprendre le problème. Oui, on veut avoir accès à une information. Mm -hmm. Parfois, le pourquoi neutre, c'est pour avoir une information. Hein, avoir plus de détails. Mais le pourquoi, quand quelque chose n'a pas bien fonctionner, transformer ça en comment. Allez dans l'espace solution. Les résistances vont, to vont tomber. Et l'enfant, par exemple, qui n'a pas fait son devoir, ben lui, il va aller dans l'espace. Ah oui, OK, ben comment je peux faire? ben là, il va vous trouver des solutions. Et il va déjà imprimer un petit peu le chemin d'accès pour la prochaine fois. Alors déjà là, whoops, on vient de sortir d'une zone où on au lieu de créer des stress et d'ancrer ces stress-là, on projette un peu plus vers le futur où l'on développe différents comportements. Donc, ce qu'on va faire durant cette, cette formation-là, c'est d'expliquer beaucoup de mots, des de, de, de termes qui sont utilisés, qui viennent justement créer des peurs, qui viennent créer des, des résistances, mm -hmm. et de vous les amener dans un contexte hein, personnel, thérapeutique, sportif, peu importe l'objectif pour lequel vous venez et de vous amener aussi des solutions euh, à travers ça. Donc, il va avoir beaucoup de petits… Euh, on va jongler beaucoup avec les mots euh, autour de ça, puis de vous expliquer comment le cerveau, lui, procède l'information.
0: J'aimerais faire… j'ai pris quelques notes pendant que tu parlais de ça, c'est intéressant, je vais donner mon, un petit peu mon, mon avis là-dessus. Euh... L'enfant, surtout, c'est un sujet tellement fascinant, l'enfant, parce que c'est vraiment là qu'on programme tout ce qui est programmé chez un enfant. L'enfant, bon, je ne vais pas vous amener trop loin, mais on a des différentes forces d'ondes cérébrales, puis l'enfant, jusqu'à 7 ans, il va absorber l'information. Tout ce qui rentre dans son cerveau, c'est imprimé, c'est comme ça. Puis l'enfant n'est pas outillé, on décide tout pour l'enfant. On dit chaque matin, tu t'en à l'école, on donne son lunch, on dit qu'est-ce qu'il porte comme linge, la plupart de, comme vêtements la plupart du temps, euh, qu'est-ce qu'il va faire le soir, tu vas faire tes devoirs, tu te couches à telle heure, tu brosses tes dents, tu. L'enfant est programmé pour réagir à qu ce qu'on lui dit de faire constamment. Fait que quand on demande à un enfant « Pourquoi tu n'as pas fait ça? » ben, Tout ce qu'il veut dire ouais, « Pourquoi tu ne m'as pas dit que je n'ai pas d'autre fait? » Il n'est pas vraiment outillé pour faire une grande introspection parce que le lobe frontal n'est pas minisé, puis il est programmé de toute manière à obéir à tout ce qu'on lui dit. L'enfant est dans l'imaginaire, il est dans le présent.
1: Il y a un stress. Ouais. Il ben là, il se passe. va régrader, mais
0: il va figer parce que c'est maman puis papa qui sont supposés de faire les choses ou la, la personne qui s'occupe de lui. C'est des questions beaucoup trop complexes pour un enfant qui a sa proprioception à même pas développer. Il n'y a pas encore les parties cerveau euh, branchées pour ça. Euh, c'est comme je vous dis je veux t'apprendre à tricoter, mais je te coupe les deux mains. Je dis, tu, sais, tu peux y aller avec tes pieds, mais euh, ça se peut que ça ne soit pas aussi beau, puis ça se peut que ça te demande plus d'efforts, plus d'attention. Puis Qu'est-ce qui va se passer qu'un enfant qui va constamment mettre trop d'efforts à des choses qu'on lui demande de faire parce que c'est pas mal, le parent ne le sait pas, il dit, il est supposé d'écouter, puis un enfant, c'est comme ça. Je le vois beaucoup en Europe. Cette formation-là, évidemment, si ça vous intéresse en Europe, la porte est grande ouverte. Ce que je vois, parce que j'enseigne, bon, pratiquement quatre mois par an en Europe, je le vois avec les parents, avec les enfants, les enfants écoutent beaucoup très droit, très les parents sont Ils parlent moins de leurs émotions, puis tu vois qu'il y a une certaine rigidité à ce niveau-là. C'est fascinant, c'est très intéressant. Mais quand on réussit à faire parler, exemple, bon, je veux dire les Français, autre chose, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une rigidité sociale euh, par rapport à ça, avec les, avec les parents, enfants, mais d'un côté, si on est les mêmes individus, là. peu importe où qu'on est, c'est juste la manière qu'on a un petit peu dressé... Euh... Dresser un guillemets hein? C'est qui qui disait ça? Donnez-moi un enfant, je veux dire quel l'adulte, va, va être plus tard. C'est fascinant. Fait que là, j'en viens à euh, un enfant, on lui demande euh, pourquoi tu as fait ça. mais L'enfant, il est déjà dans le présent. C'est des fonctions trop, trop complexes pour lui aller se promener dans le temps, dans le futur. Dans le... Tout ce qu'il veut, c'est jouer là, <rire> s'amuser, interagir avec toi, être présent, de sentir. Si tu demandes. Pourquoi tu as fait ça dans le passé? Il s'en fout un peu, là. Il ne vit pas dans le passé. Puis, de toute manière, est-ce que l'enfant, tu lui demandes quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut? Je, 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 je vais dire ça souvent à mes, mes clients. Tu me dis, euh, « Ah, je suis fâché par un bon ex. Okay, »« Je suis fâché par un bon. » Peu importe la situation. Je dis OK. » Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment par rapport à ton passé, Brigitte? La personne va chercher quest que tu peux faire par rapport à ton présent? Il y en a qui vont oser me dire, ben euh, non, tu ne peux rien faire par rapport à ton passé. Tout est dans le présent. Avec ton passé, bon, j'ai un passé, j'ai fait des conneries, des grosses conneries, j'étais euh, le deuxième pire être humain après Lucifer. Bon, c'est probablement un fait, ok, non écrit, mais j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup en me responsabilisant. C'est d'ailleurs pourquoi je m'intéresse beaucoup à tout ça maintenant. Mais exemple, mon passé va continuer à avoir des échos dans mon présent et probablement dans mon futur. Si je continue avec la même personne, je ne peux rien y faire pour ça. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est notre enfer sur Terre. <rire> ben, si mon présent, en ce moment, je suis intègre, je suis à l'écoute, je suis bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les échos du passé vont commencer. Il n'y aurait plus de montagne qui va continuer à projeter cet écho-là. J'aime bien cette image-là pour les gens. J'aime travailler travail des images. Ben, à un moment donné, ben, si mon présent il va complètement changer, changera ne pas mon passé, le passé fait qui je suis, mais c'est l'écho qu'on a peur, c'est la peur de faire souffrir les autres, la peur que les gens nous euh, veulent du mal, ou les peurs que les gens, de par ces échos-là, euh, nous, nous donnent moins d'amour, c'est vraiment ça, là, nos deux grandes peurs en tant qu'être humain hein. la peur de souffrir, la peur de ne pas être aimé, parce qu'on est un animal de... de, 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 de un animal, j'aime ça, dire ça. Mmh. mais on est un animal de classe, hein. on ne pas vraiment fait pour survivre, là. on ne peut pas se reproduire de juste une finalité dans l'ADN. Bon. Mais de deux, euh, au pire, si mon, mon présent va continuer à créer des, 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 des bonnes zones, puis à un moment donné, bien, ça va complètement changer, puis il y aura moins en moins mm. de choses, des cours du passé. Puis c'est comme ça qu'on qu qu grandit, mais c'est en prenant les règnes de notre présent. Euh,
1: D'être capable de comprendre qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on a accès, hein, mm. comment on y a accès, euh, d'avoir ces chemins d'accès-là, ces compréhensions-là de comment ça se passe. Hein, juste de comprendre, mm. par exemple, euh, les stress qui sont créés par certaines peurs, euh, souvent la peur va être euh, créée. Hein? On va créer une peur, on va anticiper une certaine douleur associée à un événement. Ça peut être une douleur émotionnelle, mm -hmm. hein? la peur du ridicule. Euh, par exemple, si on parle là, de faire une présentation publique. Hein? Pas de jugement, euh, parfois. Exa exactement, c'est mm -hmm. tout relié à ça, mais souvent, c'est des, des scénarios qu'on va mm -hmm. se créer. Hein? Puis comment on peut faire justement pour prendre un certain contrôle au niveau de notre mental, pour modifier certaines informations, rattacher les éléments qui créent ces scénarios-là et d'être capable de pouvoir rapidement hein, modifier cet état-là? Parce que veut, veut pas, la neurochimie de notre corps a su mm -hmm. aussi. Hein? On, on, on s'imagine, plus on va s'imaginer vivement qu'on s'en va parler devant le public, hein, puis que là, on s'imagine... Qu'est-ce qui risque d'arriver, de se passer? Hein, parce que le cerveau, il y a deux missions. Nous protéger, nous faire plaisir. Bien, la première chose, ça va être de nous protéger. Hein. Fait que là, dans ce cas-là, c'est peut-être de nous protéger de ne pas réussir. Hein, nous protéger du ridicule. Donc, euh, parce qu'on est éduqué par, justement, une certaine programmation de mmh. focusser sur l'erreur. Hein. Si ouais. tu manques... Euh, si tu manques trois réponse dans ton examen ou quatre réponses, tu as 60%, tu risques d'échouer. On, on, on est beaucoup programmé à travers euh, ces informations-là. Donc, plus tard, évidemment, ça se projette hein, du fait que s'il faut penser à aller faire une présentation, première chose, première réaction, ça va être, oh! OK, qu'est-ce qui risque d'arriver si j'échoue? Alors, ça, ça on, on a une certaine habitude, on a une certaine programmation qui est faite. Euh, que, où on est conditionné par, euh, par cette part-là qu'on va créer, par ces scénarios-là qu'on va s'imaginer. Et au moment où on le fait, hein, même si c'est une présentation qui est dans une semaine de maintenant, ou au moment où on le fait, juste à se l'imaginer vivement la neurochimie de notre corps va se mettre à changer instantanément. Donc, on va réduire notre taux de testostérone, qui est notre hormone de puissance, plus on va imaginer ces scénarios-là où on risque de ne pas réussir. Hein? Et notre taux de cortisol bien, va automatiquement monter également. Donc, c'est d'avoir certains de ces outils-là, hein? d'être capable de jouer avec ces modalités-là, euh, puis de vous expliquer comment ça fonctionne.